0: Herzlich willkommen zum Podcast von Herzensmedizin. Dein Podcast für Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Maria und heute verbringen wir wieder ein bisschen Zeit miteinander. Ich bin in Kapstadt in Südafrika und du hörst im Hintergrund schon das wundervolle Vogelgezwitscher. Ich habe eine wundervolle Natur vor mir. Ich sehe direkt auf den Tafelberg und... Ganz viel Bäume und ganz viel Wiesen und Sträucher und Pflanzen und tolle Blumen um mich rum. Und heute spreche ich mit dir über das Schweigen. Da beschwert sich schon jemand. Ich erzähle dir von einem Schweigeretreat, das ich besucht habe. Und sage dir kurz meine Erfahrungen, was toll war, was nicht so toll war was mein Fazit ist, aber warum das Schweigen und das Meditieren trotzdem so wichtig ist und warum es ohne nicht geht. Also wenn dich das Thema interessiert, dann freue ich mich sehr, wenn wir Zeit miteinander verbringen. Schnapp dir was zu trinken, was zu essen, machst dir gemütlich, lass uns spazieren gehen, joggen gehen, was auch immer du machst und wobei ich auch immer dich begleite. Ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt austauschen und ich würde sagen, wir legen auch schon gleich los. Ich war also in einem Schweigeretreat. Dieses Schweigeretreat, das kam mir schon, ich glaube 2016, 2017 kam das irgendwie schon auf mich zu. Und damals dachte ich mir, oh, das klingt toll, das muss ich machen. Und ich war in dem Moment aber so überfordert, weil ich ich bin gependelt zwischen Wien und München. Ich habe studiert, ich habe gearbeitet. Ich hatte meine Selbstständigkeit. Da war so viel drum herum, dass ich gemerkt habe, jetzt ist es nicht an der Zeit, das zu tun. Und es kam immer wieder auf mich zu. Ich hatte es immer wieder im Kopf. Aber ich wusste, es wird dafür die passende Zeit kommen. Und die hat sich jetzt gezeigt. In den letzten Monaten war es wieder präsent. Und ich habe dann die Gelegenheit genutzt, habe mich ganz spontan angemeldet und war dann da auch. Das Ganze geht zehn Tage und ich habe das nicht alleine gemacht, wobei ich dazu sagen muss, egal mit wem man das macht, also Männer und Frauen sind getrennt und generell ist es so, dass man nicht miteinander sprechen darf. Man schweigt den ganzen Tag, man meditiert elfeinhalb Stunden, also wirklich, das ist jetzt nicht gelogen, 11,5 Stunden mit Unterbrechungen von einer Stunde für Essen. Essen ähm, ist auch so eine Sache, also da gibt es nur Frühstück und Mittagessen. Danach gibt es kein Essen mehr, weil der Körper einfach sonst sich zu schwer anfühlt und viel zu verdauen hat und das Schweigen somit schwierig ist. Und geweckt wird man, und jetzt halte ich fest, um 4 Uhr morgens und um 4.30 Uhr geht schon das Meditieren los. Und ich meine, wer mich kennt, weiß, ich bin nicht äh, die Frühaufsteherin. Ich habe es zwar gelernt und auch durch meine Jobs hatte ich viel Frühdienst und es ist machbar, aber ja, ich habe mir gedacht, egal Maria, 4 Uhr morgens bist du geweckt, du sollst ab 4.30 Uhr zwei Stunden am Stück meditieren, dann bist du wenigstens noch so müde und bist in so einem Trancezustand funktioniert doch gut, denn meditieren an sich ist perfekt, wenn man in diesem Alpha-Zustand ist, wenn das Gehirn Alpha-Wellen produziert. Das bedeutet, du bist zwar wach, aber noch nicht so ganz da. Du bist noch in diesem Dämmerzustand. Das sind Alpha-Wellen. Das Gegenteil dazu wäre Beta-Wellen. Das heißt, du bist wach, du bist aktiv und du bist mit deinem Bewusstsein konzentriert. Also Alpha-Wellen, perfekt zu meditieren. Alpha-Wellen hat man, wenn man am Aufwachen ist, aber noch nicht so ganz wach ist. Oder wenn man am Einschlafen ist, aber noch nicht so ganz tief schläft. Also, dann habe ich mir gedacht, egal, lässt du dich drauf ein. Also ich wurde um 4 Uhr morgens geweckt und 4.30 Uhr ging es mit dem Meditieren los, zwei Stunden lang. Ich musste aufpassen, dass ich nicht immer wieder wegnicke, was ab und zu passiert ist. Ähm, aber es heißt ja, man soll nicht schlafen. Also habe ich mich dann immer wieder umgesetzt oder mich bewegt und das Problem war zwei Stunden am Stück sitzen. Im Schneidersitz ist ja schon äh, ein Problem gewesen und ähm, habe es aber irgendwie hinbekommen. Dann war Frühstück, wobei da auch wieder jeder vor sich sitzt, also jeder vor einer Wand sitzt und frühstückt und ähm, man spricht nicht mit dem anderen, man sieht sich, aber man darf nicht miteinander kommunizieren, also auch nicht mit Zeichen, auch nicht mit Blicken, mit gar nichts. Dann gibt es wieder eine 2-Stunden-Meditation, dann ist Mittagessen, dann gibt es wieder eine 2-Stunden-Meditation, dann gibt es eine Gruppenmeditation, also dann, das heißt, 4 Stunden am Stück an sich mit einer Pause von 5 Minuten dazwischen. Ähm, dann gab es eine kurze Teepause und dann wurde wieder meditiert und dann wieder so eine Diskussionsrunde und wieder Meditation, also elfeinhalb Stunden am Stück. Also insgesamt zwischen zwei und vier Stunden am Stück Meditation. Das war wirklich ein Problem. Ähm, du bist einfach platt danach und vor allem du darfst erst um 10 Uhr ins Bett, man ist dann einfach müde und sechs Stunden Schlaf ist einfach viel zu wenig. Also ich funktioniere mit sechs Stunden Schlaf nicht. Ich meine, wenn es sein muss, ja, aber aber es ist jetzt nicht äh, mein Idealzustand. Ja, und das macht man dann für zehn Tage. Also wirklich krass. Das Schweigen an sich ist überhaupt nicht das Problem. Im Gegenteil, mir hat das sogar sehr gut getan und ich hatte mich darauf gefreut. Das Problem ist, man kann irgendwann nicht mehr sitzen und jetzt sage ich dir mal die Dinge, die mir nicht so gefallen haben. Aber ich sage dazu, das ist meine persönliche Meinung. Das hat nichts damit zu tun, ob andere das auch toll finden oder nicht. Aber das waren jetzt so meine Erkenntnisse, ich als Herzensmedizin, wie ich das Ganze gesehen habe. Also, ich bin der Meinung, wir sind hier aus einem bestimmten Grund. Jeder hat so seine Aufgaben zu erledigen. Jeder hat seinen individuellen Weg und Plan und Aufgaben, die er erfüllen muss oder darf, ähm, Themen, die wir angehen. Das heißt, kein Mensch ist gleich. Wir sind aber hier, um, das ist jetzt meine Ansicht, einfach diese, dieses Leiden zu beenden. Also diese negativen Emotionen abzulegen, so dass Dinge einfach neutral werden. Egal, was uns passiert, es gibt eine Möglichkeit, Dinge als neutral anzusehen. Dass sie uns einfach nicht mehr schmerzen. Dass wir wissen, okay, ich habe äh, Thema XY erlebt, aber es schmerzt mich nicht mehr. Es ist für mich neutral. Und vor allem glücklich zu werden. Wir sind hier, um glücklich zu werden, um glücklich zu sein. Und diese Suche nach dem Glück ist immer so individuell. Weil suchen an sich soll man ja nicht, sondern wenn man alle seine Themen angeht, Stück für Stück, wenn man alles verarbeitet, was man so erlebt hat, so traumatische Erlebnisse, traurige Erlebnisse, Schicksalsschläge, die man hatte, Verluste, wenn man das alles Stück für Stück angeht, jeder in seinem Tempo und sich entledigt von diesen ganzen Blockaden, die man hat, wenn man sein Herz befreit, wenn man die Blockade um sein Herz befreit mit der Herzensmauer, wenn man sich trennt von, vor allem energetisch trennt, von Menschen, die einem nicht gut tun oder äh, die einem nicht gut getan haben, einfach, dass man die Verbindungen dann auch kappt, dann befreit man sich Stück für Stück von Dingen, die, die einen daran hindern glücklich zu sein, denn wenn man das alles macht, wird man ja immer leichter auf seinem Weg und irgendwann merkt man, dass das nun, dass das Träumen wieder möglich ist, dass wieder die schönen Dinge ins Leben kommen, dass man merkt, was einen glücklich macht, worauf man Spaß hat und dann findet man zum Beispiel auch seine Berufung, weil viele Leute sagen, Maria, wie finde ich meine Berufung? Ich habe die Frage schon so oft bekommen und es hat sich aber irgendwie nicht richtig angefühlt, einen Podcast drüber zu machen, der wird aber jetzt dann kommen weil ich das jetzt auch immer klarer sehe. Also, wenn man sich Stück für Stück von diesen ganzen Blockaden und Hindernissen entledigt und von Dingen, die einem nicht gut tun, die einen unglücklich machen, wenn man sich befreit von Beziehungen, die einen unglücklich machen, dann kann man wieder anfangen zu träumen, zu manifestieren. Und da werde ich auch noch eine einzelne Folge dazu machen, Manifestieren 2.0. Das ist wirklich einfach, egal in welcher Situation du dich befindest, jeder kann sein Leben positiv verändern und Dinge manifestieren. Aber ich werde dann mal aufräumen mit so ein paar Mythen oder so ein paar Unwahrheiten, die da immer im Umlauf sind, sodass dass man einfach irgendwann den Eindruck bekommt, ja, die haben ja gut reden, wie soll ich das denn machen hier mit den Problemen, die ich habe? Also, jeder kann manifestieren. Jeder kann sein Leben so verändern, wie er sich das wünscht. Wenn man einfach losgeht, Schritt für Schritt und sich die Zeit nimmt, die man eben braucht. Jeder ist individuell. Es gibt keine Schablone, die auf jeden passt. Also, das heißt, wir sind hier, um glücklich zu sein, um glücklich zu werden. Und es ist leicht, das Glück zu finden. Das heißt, glücklich sein bedeutet, ich fühle das sein, Ich spüre es mit jeder Faser meines Körpers. Ich fühle mich leicht, ich, ich, erfülle, ich empfinde Lebensfreude, ich empfinde Fülle, ich empfinde Liebe vor allem, Liebe für mich selbst, Nächstenliebe, Selbstliebe und all das. Das wurde dort irgendwie anders kommuniziert. Also ähm, es ist so, dass es war das Einfachste vom Einfachsten und das ist ja überhaupt nicht verkehrt, aber da hat komplett die liebe gefehlt da haben komplett die positiven emotionen gefehlt energetisch war das so man wurde irgendwie am boden gehalten also man sollte sich auf den atem konzentrieren an sich ist es das super dass man eine technik bekommt die jeder kann ähm, unabhäng unabhängig von der religion die du hast oder unabhängig von etwas was du selbst ähm, also von deinem weltbild das du hast sondern ganz neutral einfach auf die atmung konzentrieren das heißt, den Fokus auf die Nase und dann einatmen, ausatmen und einfach beobachten. Nichts anderes. Das ist super. So beginnt man zu meditieren. Für alle, die also noch nie meditiert haben oder sich schwer tun. Hey, konzentriere dich einfach auf deine Atmung. Das heißt... Leere deinen Kopf, also mache dich frei von deinen Gedanken. Und am Anfang ist es ja normal, dass Gedanken trotzdem kommen. Oder in dem Moment denkt man an das, was man einkaufen will. Oder was man noch alles machen muss. Oh, ich muss ja noch putzen. Oh, die, die Arbeit muss ich noch erledigen. Aber immer wenn du das merkst, dann gehst du wieder zu deinem Atem, Atem zurück. Also total easy. So. Während der Zeit kommen ja dann viele Themen hoch. Und ich muss wirklich sagen, ich... Hab habe mir gedacht, mal schauen, was da so kommt. Es kam nichts. Bei mir kam nichts. Und wer mich kennt, weiß, mein Leidensweg ging ein bisschen länger. Ich habe durch den Tod von meinem Lebensgefährten... Ähm, mein Leben hat sich so verändert seitdem, denn damals... Also mir ging es sehr, sehr schlecht, körperlich, psychisch. Ich musste mein Studium abbrechen. Ich musste den Wohnort wechseln. Finanziell war es schwierig. Also es war wirklich alles dabei. Und jeder, der mich kennt, weiß und kennt meinen Weg und der war wirklich nicht leicht. Ich meine, von niemandem ist es leicht. Jeder hat sein Päckchen zu tragen und das heißt nicht, dass meins hier toller oder wichtiger oder schlimmer oder besser war als andere. Aber es war einiges dabei. Ich habe sehr viel aufgelöst in den letzten Jahren. Sehr, 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 sehr viel. Ich habe komplett mit mit Themen aus der Kindheit angefangen, dass ja normal ist, dass man Dinge einfach mitschleppt. Ich habe die Todesfälle, die ich erlebt habe, verarbeitet. Ähm, Dinge, wo man vielleicht gescheitert ist oder Menschen, mit denen man zu tun hatte, wo es nicht so toll gelaufen ist. Ich habe wirklich viel gemacht. Ich habe viel an mir gearbeitet. Und ich glaube, das hört auch nie auf. Man arbeitet immer an sich. Und das ist auch toll, weil man entwickelt sich ja immer weiter. Ich habe aber dadurch gemerkt, dass ich dort war, Toi, 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 dass ich so fleißig war, dass einfach nichts hochgekommen ist. Und ich habe, kurz bevor ich dahin bin, ich war so erfüllt von Dankbarkeit über mein Leben, wie sich das Leben verändert hat, denn mittlerweile lebe ich das Leben, das ich mir schon immer gewünscht habe, aber... Diese Wünsche haben sich ja auch erst mit der Zeit herauskristallisiert. Also ich wusste nicht immer, wie ich will. Denn damals hatte ich ganz andere Pläne von meinem Leben und Vorstellungen wie jetzt. Damals wollte ich plastische Chirurgin werden. Ich hatte voll das tolle Konzept im Kopf. Ich liebe das Operieren. Ich liebe diese Chirurgie. Also die hat es mir wirklich angetan. Ich liebe die Medizin. Ich finde den Körper so wundervoll. Aber alles, was so dazugehört hat, das waren einfach andere Vorstellungen. Und mittlerweile liebe ich die Chirurgie immer noch ich liebe aber auch die Gerichtsmedizin ich liebe die Notfallmedizin ich liebe es in fremde Länder zu reisen aber nicht nur als Tourist Urlaub zu machen sondern ich liebe es meinen Standort zu wechseln also für mich heißt es nicht mehr ich mache Urlaub sondern ich wechsle meinen Standort für mich ist ich fühle mich auf der ganzen Welt zu Hause das hat sich sehr verändert ich bin nicht mehr gebunden an einen Standort. Ich kann mir vorstellen, überall zu leben, denn es liegt immer an uns selbst. Also Du nimmst dich ja immer überall hin mit, dich und deine Themen. Wenn du mit dir glücklich bist und im Einklang bist, dann erlebst du auch überall glückliche Zeiten und glückliche Momente. Und das habe ich einfach gemerkt, dass ich das mittlerweile umgesetzt habe, dass ich mich befreit habe von Blockaden in mir, dass ich weil ich immer so, ich hab, ich war ein Workaholic, also ich hatte immer zwei oder drei Jobs parallel. Ich bin gependelt, ich habe studiert, zusätzlich die Selbstständigkeit und für mich immer schneller, ähm, größer, ähm, stressiger und ich habe mir auch noch eingeredet, dass ich den Stress toll finde. Also ich fand es sogar toll, weil ich glaube ich, also mittlerweile glaube ich, dieses Gefühl gebraucht zu werden, dass das... Äh, dieses, nein, nein, bitte kündige nicht, weil du machst so eine tolle Arbeit und wir brauchen dich. Ich meine, das haben viele Menschen und ich hatte das auch. Und dann bin ich immer länger geblieben, als es gut für mich war. Denn ich finde, für alles gibt es einen bestimmten Zeitraum. Und man kriegt immer den Zeitpunkt mitgeteilt, wo es dann Zeit ist, sich weiterzuentwickeln und zu gehen. Und ich habe die Situationen immer viel zu spät verlassen. Also habe ich mir noch mehr Dinge aufgeheißt. Also hatte ich dann nicht einen Job verändert, sondern habe einfach einen zweiten dazugenommen einen dritten, weil ich eben beim ersten Job halt nicht gegangen bin. Ich habe einfach nicht gekündigt und das ist ja auch nichts in der Sache. So hatte ich dann eben immer mehrere Jobs und ich habe es geliebt und wenn ich dann mal, ich hatte wirklich selten frei, wenn ich dann mal frei hatte, habe ich natürlich geschlafen, weil mir immer der Schlaf gefehlt hat. Ich hatte chronischen Schlafmangel. Was habe ich da aber, was habe ich mir da angetan? Ich war unter chronischem stress und das schleicht sich so schnell ein also selbst wenn du dir einredest oh, ich liebe meinen stressigen job ich liebe es ständig unterwegs zu sein tausend jobs zu haben heute hier morgen da zu sein das mag alles sein aber der körper braucht ruhe der körper braucht erholung und wenn er die nicht bekommt dann sammelst du den stress in deinem körper und wir wissen alle was stress vor allem chronischer stress mit uns macht also nichts Positives. Ich gehe jetzt hier nicht näher auf diese medizinischen Dinge ein. Ich mache nochmal eine gesonderte Folge zu Stress. Aber ich habe mich davon entledigt. Und ich habe jetzt erst, dadurch, dass ich viele Dinge dann einfach aufgehört habe, natürlich auch mit Hilfe von wundervollen Menschen in meinem Leben, die mir geholfen haben und die manchmal auch mir den Spiegel vorgehalten haben. Denn es ist immer noch mal was anderes, wenn ich selber mich wahrnehme und selbst reflektiere, was ich tue, wie ich mich verhalte, wie ich bin. Es ist nochmal ein Unterschied, wenn dir einfach jemand, der dir wichtig ist und der dich von außen sieht, dir sagen kann, Maria, mir ist aufgefallen, du verhältst dich so und so oder du machst noch das und das oder das tut dir nicht gut oder jenes würde dir gut tun. Das ist immer eine tolle Hilfe und das habe ich dann natürlich auch in Anspruch genommen. Und dann habe ich mich Stück für Stück von den Dingen entledigt und dann erst kam, dass ich auf einmal gemerkt habe, wie viel Platz in meinem Leben ist, wie viel Raum in meinem Leben ist für viel Schlafen, sich ausruhen, Hobbys. Ich wusste vorher gar nicht, was Hobbys sind, weil ich nie Zeit hatte. Für Reisen, für Träumen. Ich bin eine Träumerin. Und früher hat schon immer jeder zu mir gesagt, Maria, du bist so eine Träumerin, du Du hast so utopische Vorstellungen vom Leben. Und alle, die das jetzt vielleicht hören und das immer zu mir gesagt haben, also ich kann euch sagen, meine Träume waren nicht utopisch, sind sie auch nicht und werden sie nie sein, denn genau das lebe ich jetzt. Ich lebe das Leben, wie ich es immer wollte und wie ich irgendwann gemerkt habe, wie ich es will und wie es mir vor allem gut tut. Denn nicht alles, was wir wollen, tut uns gut oder passt zu uns. Deswegen ist es wichtig, Themen zu verändern, denn mit jeder Blockade, die wir entfernen, sind wir freier und leichter und können ganz andere Entscheidungen treffen als diesen, mit diesen Blockaden im Hintergrund. Das kann ich dir wirklich aus Erfahrung sagen. Und heute bin ich dankbar, dankbar für die Menschen in meinem Leben. Ich bin dankbar dafür, wie das Leben ist, was für wundervolle Möglichkeiten sich mir Bieten. Ich bin dankbar für meine Träume, die ich habe, dass immer ein, ein Fortschritt ist, dass ich nie stillstehe, dass ich immer wieder neue Ideen habe und sie umsetze. Gerade entsteht mein Trauerpodcast auf Englisch. Das ist sowas Tolles. Und das ist, ich bin hier, ich bin mit vielen Menschen in Kontakt gekommen in Südafrika, die trauern und die nicht so richtig wissen, wie sie das loslassen sollen. Also dachte ich mir, hey, ich habe einen richtig tollen Trauerpodcast. Machen wir den doch einfach auf Englisch. Und also es fügt sich alles und es zeigt sich, wann der richtige Zeitpunkt ist. Deswegen möchte ich dir auch sagen, nimm den Druck und den Stress raus. Gehe in dich so oft wie möglich. Befass dich mit dir selber. Verbringe Zeit mit dir selber. Entledige dich deiner Themen und ich möchte dir gerne Hilfe zur Selbsthilfe bieten mit meinen Podcasts, mit meinen Einzelsessions, wo du Thema für Thema loslassen kannst und dann zeigen sich die Dinge, die sich für dich richtig anfühlen und dann traust du dich auch wieder zu träumen. Also jetzt nochmal, um zu diesem retreat zurückzukommen. Ich habe gemerkt, es haben sich keine Themen gezeigt. Es ist nichts hochgekommen. Und bevor wir das Schweigen beginnen mussten, so ein halber Tag, durften wir miteinander kommunizieren. Und alle, die da waren, also sagen wir 80 Prozent, haben mir gesagt, dass sie schon zum 6., 7., 8., 9. und die eine sogar zum 10. Mal hierher kommt. Und dann komme ich zu dem Punkt, der mich total beflügelt hat in dem, was Herzensmedizin macht oder ist. Und zwar, die kommen seit Jahren dahin. Die schweigen zehn Tage oder teilweise 20 Tage lang. Es kommen ganz viele Themen hoch. Und dann bleiben die Themen da. Das heißt, die werden sich ihrer Themen bewusst. Und kriegen sie aber nicht weg. Deswegen kommen die jahrelang dahin. Und wenn du dir die Personen mal angesehen hast und das ist jetzt nicht bewertet, sondern wirklich nur neutral beobachtet. Sehr, sehr leidend haben sie ausgesehen. Sie waren sehr niedergeschlagen teilweise, sehr gedrückt. Also die Stimmung war sehr gedrückt. Und ich bin da angekommen mit meiner Tasche. Good morning, hello, good morning und so weiter und habe gegrinst und gelächelt, wie, wie ich halt eben bin, weil ich mich gefreut habe und weil ich so gespannt war. Und es kam zwar immer ein Lächeln und Good morning zurück, aber ich wurde angesehen wie so ein Paradiesvogel. Da war eine dabei, die so ein bisschen gesprächiger war und ähm, die mir dann auch mitgeteilt hat, so du bist aber fröhlich und gut gelaunt. Was machst du denn hier? Dann sage ich, ich verstehe die Frage nicht. Naja, weil hier kommen ja eigentlich nur Leute her, die so... Äh, ja, die Probleme haben oder die sich äh, die gerade eine schwierige Zeit durchmachen, die sich ihrer Probleme bewusst werden wollen, dann sage ich, aber, aber meditieren und schweigen ist doch für jeden positiv. Und ich wollte diese Erfahrung einfach mal mitmachen. Und das fand ich aber interessant, diese Frage fand ich wirklich spannend. Und wenn ich dann in die Gesichter der anderen geblickt habe, ich glaube, die haben sich das Gleiche gefragt ähm, beim Betrachten von mir. Und ich dachte mir, Maria, du lässt dich nicht beirren, du machst es jetzt einfach so wie du halt Lust hast, machst da jetzt dein Ding und so bin ich es auch angegangen. Und ja, wie gesagt, die positiven Emotionen wurden einem irgendwie abgesprochen. Man durfte dann nicht sprechen, jeder war gedrückt. Also selbst durch das Nicht-Miteinander-Sprechen hat man gemerkt, dass die Menschen Wände hochgelassen haben. Die waren so isoliert, aber nicht isoliert von, ich befasse mich jetzt mit mir selber, ich möchte mit niemandem reden, was ja auch so sein soll, sondern lass mich in Ruhe, ich möchte nichts sehen, nichts hören und so total verloren, ich glaube, das, das trifft es, verloren kamen sie mir vor und das fand ich sehr schade. Es hat mir leid getan. Und es wurde nicht besser. Also es wurde, es, es ging wirklich genauso weiter. Ähm, ich habe auch gesehen, was es mit vielen gemacht hat, wenn Themen hochkamen und was ich schade fand, dort war niemand, der die Menschen auffangen konnte. Es war so, dass Menschen beobachtet wurden, wenn sie körperliche Reaktionen hatten, auch unter anderem Erbrechen zum Beispiel, und es wurde demjenigen wurde nicht geholfen. Und das fand ich schade, weil auf was kommt es denn hier an? Nächstenliebe, habe ich gedacht, ist überall wichtig, aber man hat die Person dort gelassen und ich glaube, ein bisschen Hilfe schadet nicht. Man muss deswegen nicht miteinander sprechen. Also ich will nur damit sagen, meditieren, sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig, sich mit sich selbst zu befassen und in die Stille zu gehen. Also das ist mein Fazit. Würde ich so ein Schweigeretreat empfehlen? Ähm, ich glaube, ich bin die falsche Person, die man das fragen sollte. Also das ist so wie ich es gemacht habe, nein. Es gibt aber viele verschiedene Orte, viele verschiedene Klöster oder deswegen, jeder muss mal in sich hineinspüren, ob er das braucht, ob er das machen möchte. Als Erfahrung sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Also ich bin dankbar für diese Erfahrung. Ich würde es aus meiner Sicht jetzt immer wieder tun, weil mir das viel über mich selber gezeigt hat. Ich saß dann da und habe mir so gedacht, oh ich habe so Lust, weitere Sessions für Herzensmedizin zu machen. Ich finde meine Arbeit, die ich mache einfach, also die macht mir so viel Spaß, weil ich sie von Herzen mache, weil ich sie mit Leidenschaft mache. Und was ich da einfach wieder gemerkt habe, es ist es wichtig, nicht nur, dass man sich seiner Themen bewusst wird, sondern dass man eine Möglichkeit hat, diese Themen auch loszuwerden, denn sonst arbeiten sie im Hintergrund weiter und entziehen uns Lebensenergie. Und dann kommen wir da ja auch nicht raus. Also deswegen, und das ist das, was Herzensmedizin bietet, Themen bewusst werden, über Themen sprechen, sich Gedanken machen und dann aber in den Sessions oder teilweise in den Sessions auch in meinem Podcast Emotionen und Glaubenssätze loslassen zu dürfen, so dass man sich davon befreien kann. Das ist das, was Herzensmedizin macht. Ist Hilfe zur Selbsthilfe. Und ich bin jetzt nach dieser Erfahrung noch mehr davon überzeugt dass ich das genauso weitermache und ich das noch ausbaue und es mir einfach wahnsinnig Spaß macht und ich mich so freuen würde, wenn ich ganz, ganz, ganz viele Menschen erreiche und wenn du auch Lust hast, viele weitere Themen anzugehen mit mir. Und ja, also das war so die Erfahrung, die ich gerne mit dir teilen wollte, dass ich Meditieren sehr wichtig finde und dass ich dich gerne dazu einladen möchte, wenn du noch nicht meditierst, dass du damit beginnen darfst, denn es ist wichtig, sich mit dir auseinanderzusetzen, damit du siehst, was ich gerne zeigen darf, was du vielleicht noch angehen darfst, denn beobachten ist sehr wichtig und im Stress geht das einfach unter und wir bewerten im Stress Dinge nochmal anders, als wenn wir in der Ruhe sind und die Dinge wirklich so wahrnehmen, wie sie sind. Deswegen möchte ich dich jetzt dazu einladen, fünf Minuten lang einfach mal, den Geräuschen der Natur zu folgen, zu lauschen und dich ganz bequem hinzusetzen, wenn das möglich ist. Wenn es dir gerade nicht möglich ist, du gerade Auto fährst oder sonst was, dann bitte ähm, würde ich mich freuen, wenn du das später nachholst. Also nehme dir jetzt fünf Minuten Zeit, setz dich bequem hin, am besten aufrecht, Es ist immer gut, wenn man aufrecht sitzt, schließe deine Augen Atme fünfmal tief durch die Nase ein und durch den Mund langsam wieder aus. Fünfmal tief durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Die Augen bleiben geschlossen. Und dann konzentrierst du dich jetzt auf deinen Atem. Lege den Fokus auf deine Nase, wie der Atem beim Einatmen in deine Nase strömt und wie er sie beim Ausatmen wieder verlässt. Dann darfst du jetzt noch dreimal wieder tief durch die Nase einatmen und noch alles ausatmen, was vielleicht hochkam oder was, an was du denken musstest. Also dreimal tief durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Dann darfst du so langsam deine Schultern rollen, deinen Kopf bewegen, vielleicht Arme und Beine ein bisschen ausschütteln. Und in deinem Tempo langsam die Augen wieder öffnen. Hat es dir gut getan? Ich hoffe, es hat dir gut getan. Danke, dass du mitgemacht hast. Und ähm, vielleicht ist das so ein kleiner Start für dich, jetzt wieder öfter zu meditieren oder dir öfter einfach mal ein bisschen Zeit für dich zu nehmen. Wenn du es länger als fünf Minuten schaffst, natürlich noch besser. Also ideal wären zwischen 10 und 20 Minuten. Vielleicht schaffst du es ja morgens und abends. Morgens kurz bevor du ganz aufstehst, also nachdem du merkst, dass du wach wirst und abends kurz bevor du einschläfst, dass du wie gesagt in dieser Alpha Phase bist, dass du dass dein Bewusstsein nicht ganz so hell wach ist. Und du Verbindung zu deinem Unterbewusstsein hast. Ja, das wäre natürlich ideal. Also, ich ähm, hoffe, dass dir die Folge Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass die Informationen positiv für dich waren. Ich hoffe, ja. Was hoffe ich eigentlich? Ja, ich, ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Und falls du irgendwelche Fragen hast, du darfst mir gerne schreiben. Falls du Themenvorschläge hast, immer noch sehr, sehr gerne. Kommentiere auch gerne unter dem Beitrag auf Instagram oder Facebook, falls du mir etwas mitteilen möchtest in Bezug auf Meditationen. Oder vielleicht hast du hier schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht mit solchen Retreats. Dann freue ich mich sehr gerne, wenn du, wenn du sie mir mitteilst. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Vielleicht kennst du jemanden, dem diese Folge auch gut tun würde oder gefallen würde, dann darfst du sie sehr gerne weiterleiten. Und mittlerweile kann man auch auf Spotify mit Sternen bewerten. Ich würde mich wirklich riesig freuen, wenn du mich mit fünf Sternen bewertest. Auch sehr gerne auf iTunes oder wo auch immer du diesen Podcast hörst. Ich freue mich wirklich sehr darüber, denn das würde mir zeigen, dass meine Arbeit gut ist, wie ich sie mache, dass ich da einfach weitermache und weil mir macht es wirklich riesig Spaß und da wird noch ganz viel kommen. Ich habe ganz viele Ideen und richtig viel Lust, alles entstehen zu lassen. Ähm, ja, also in diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle Zeit, ganz viel Lebensfreude, ganz viel Spaß, ganz viel Ruhe vor allem. Ähm, ja, viele Erkenntnisse und vor allem viel Leichtigkeit bei allem, was du tust, bei allem, was du zuvor hast. Und sende dir wundervolle, sonnige, schöne Grüße aus Kapstadt. Bis bald, deine Maria.